0: Почему сильнейшие державы и сильнейшие демократии мира выводят на финиш двух сильно пожилых и просто опасных для человечества чудаков? Ну, Трампа и Байдена, да. У них же и красная кнопка будет, и половина ресурсов планеты под контролем, финансовых, военных и прочих. Не помню, что кто-нибудь объяснил, как такое вообще стало возможным. Эта страна, власть которой, кого то не избери, бесит 100 миллионов собственных граждан, имеет наглость предлагать всему миру свои представления о демократии. Это не анекдот. Один юбилейный анекдот, чтобы сразу стало весело, потому что дальше будет еще веселее. В 1960 году руководитель КПСС и советского правительства Никита Сергеевич Хрущев совершил поездку по Америке. Встречал с сенаторами. Один из сенаторов все время встречи, просидивший в углу и не проронивший ни слова, машинально чиркал что-то на салфетке. Встреча кончилась, он смял салфетку и выкинул ее. Любознательный журналист поднял салфетку и прочитал, цитирую, кофе или водка. Если мы будем пить водку все время, как русские, то не сможем запустить ракету на Луну. Они смогли. Значит, водка вместо кофе. Желаю вам доброго полета. Автор этих выводов Джон Кеннеди. Будущий президент США на водку он, кстати, так и не перешел. Тем не менее, Джон Фиттжеральд Кеннеди стал президентом США в 43 года. В наши дни за эту почетную должность борются Трамп, 74 года, и Байден. Ему в ноябре исполнится 78 лет. В случае победы в свои 78 лет Байден станет самым старым президентом на первом сроке в истории США. Выступая перед своими избирателями в Огайо, Джо Байден забыл куда он выдвигается. Мы, говорит, собрались вместе, потому что я баллотируюсь из залип. В Сенат, сказал он после заминки. Мимо. Ранее он сказал, что отработал в Сенате уже 180 лет. Но теплее, да. Еще есть сенатор Берни Сандерс. Ему в следующем году 80 лет. Странно. Очень странно. Вы меня извините за простоту выражения. Это значит отработал в деревянной макентош и поехал с Когда нам в очередной раз говорят, что у нас не слишком гибкая политическая система, порой хочется рассмеяться. Ну да, она не гибкая, она подморожена. У нас слишком много лиц, на которые и смотреть уже не хочется. С другой стороны, может, мы им тоже не нравимся, этим лицам, так что что ж теперь? Но люди, люди. Что за политическая система в первой демократии мира в США? Что за система циркуляции элит, политических движений, сил, если она выносит наверх двух глубоко немолодых людей? Когда у нас Брежнева сменял Андропова, это было смешно. Весь мир подхихикивал. Советский народ самозабвенно слагал анекдоты. Устаревшая система, воспроизводящая исключительно пенсионеров, еронтофилия, возведенные в идеологию и все такое прочее. Что ж теперь никто не смеется, не сочиняет анекдотов, не говорит о закостенелой американской системе. Она наш закостенелая. Где у них там ребята помоложе? Где 50-летний американский Горбачев? Выводите уже, пусть он там им все перестроит. Мы же перестроились, теперь их очередь чтобы распад на 15 частей, а потом и эти 15 пусть еще распадутся на десяток, и чтобы гражданская война на 30 лет, чтобы русская пропаганда из каждого угла, фильмы Михалкова, Меньшова и Бортка с утра до вечера по их телеканалам и гастроли хора Александрова, и майки с Лениным, Сталином и Путиным на каждом углу. Пусть все это будет у них. И гуманитарная помощь. Мы тут научились бройлерных кур выращивать в аномальном количестве. Может, вам вернуть этих самых кур? И рюмочные, и пирожковые в центре Нью-Йорка, чтобы очередь за счастьем в 10 тысяч человек. Нет? Американцы также не будут делать? Не будут, наверное, потому что они не дураки. А кто тогда были дураки, а? Или их дебаты? Вам правда нравится, когда два взрослых человека, два деда друг друга обзывают? Они что, малолетние рэперы на батле? Наверное, я старомодный человек, но я не могу представить себе такого с моим дедом, например. Я не могу представить себе такого в Сибирской деревне, в Дагестанском Ауле, у Поморских стариков и у башкирских, у чеченских и у калмыцких. Вы можете себе представить, чтобы сидит Петр Первый, который баллотируется в императоры и ругается с кем-нибудь. Что Троцкий стал бы обзывать Сталина, а Сталин стал бы всерьез ему отвечать. Я даже Брежнева себе в таком качестве представить не могу. Вы как хотите, а мне не нравится. Хотите поругаться, берите пистолеты и стреляйтесь. Впрочем, батлы ⁇ дело обсуждаемое. Другое, важнее. Почему сильнейшие державы и сильнейшие демократии мира выводят на финиш двух сильно пожилых и просто опасных для человечества чудаков? Ну, Трампа и Байдена, да. У них же и красная кнопка будет, и половина ресурсов планеты под контролем, финансовых, военных и прочих. Не помню, чтобы кто-нибудь объяснил, как такое вообще стало возможным. Вот те люди, которые у нас ужасно переживают за то, что в Минске у власти находится слишком уже взрослый Лукашенко артисты, наши всякие там исполнители, поющие и уступающие в поддержку Минского Майдана, они что, не взволнованы этим обстоятельством? Только не надо говорить, что США другая страна. Белоруссия тоже другая, и не надо говорить, что в Белоруссии митинги. В США тоже митинги и такие, что мама не горюй. Огни большого города, много огня. <свист> Вашингтон, Лос-Анджелес, Миннеаполис, 130 городов Америки. Неужели это и есть красота по-американски? <свист> Колорадо. Протестующие лежат перед Капитолием лицом вниз, с руками за спиной и повторяют последние слова погибшего Джорджа Флойда: I can't breathe. Я не могу дышать. Или еще один факт про американскую демократию. В 2016 году на выборах президента США право голоса имело около 245 миллионов человек. Но на самом деле проголосовало менее 140 миллионов. По данным Бюро переписи населения США, большинство людей, не прошедших регистрацию для голосования, заявили, что их просто не интересует политика. Те, кто зарегистрировался, но не голосовал, указали, что им не нравятся все кандидаты. Нет, вы поняли? Чуть ли не половина взрослого населения Америки не хочет голосовать, потому что их тошнит от всего. Они, судя по всему, не верят ни в какую американскую демократию и в гробу ее видали. Но при этом, я еще раз повторю, эта страна, власть которой, кого то не избери, бесит 100 миллионов собственных граждан, имеет наглость предлагать всему миру свои представления о демократии. Это не анекдот, это же какой-то немыслимый анекдот. У нас в Советском Союзе на выборы ходило больше людей. В отличие от многих других стран, в политической системе США доминируют всего две партии другая интересная вещь: Ну то есть в американской демократии одни капиталисты сражаются с другими капиталистами, и вот это и есть, как бы сказать, образец демократии: с тем же успехом можно Единую Россию разделить на две партии: одну назвать Единой, а вторую Россия. Первая будет полиберальнее, вторая поконсервативнее, одна будет расширять перечень прав для феминисток и иммигрантов, а вторая сужать. И это будет как в Америке. Никакие коммунисты, претендующие на власть в США, появиться априори не могут, в принципе, не могут они появиться. Всякие там розовые или розовые с голубым оттенком появиться могут, конечно, но это не коммунисты, это, как бы сказать, левые. Но левыми в нынешнем мире какую только гадость не называют. То есть самой сложившейся в США политической и экономической системе оппозиция невозможна. И это, я говорю, демократия. Вам не смешно? Американский президент всегда принадлежит к одной из двух названных партий, к республиканцам или к демократам. Республиканцы ⁇ консервативная политическая партия в США, и их кандидат на выборах в этом году ⁇ действующий президент Дональд Трамп, который надеется обеспечить себе еще четыре года власти. Республиканская партия также известна как Grand Олл Party, Великая старая партия. В последние годы она выступала за сокращение налогов, а также право на ношение оружия и более высокие ограничения на иммигрантов. Поддержка этой партии, как правило, сильнее в американской глубинке среди бывших президентов республиканцев Джордж Буш, Рональд Рейган и Ричард Никсон. Демократы другая, либеральная партия США. Их кандидат Джо Байден, опытный политик, наиболее известный тем, что он 8 лет был вице-президентом во времена Барака Обамы. Демократическую партию лучше всего характеризует ее либеральные позиции по таким вопросам, как гражданские права, иммиграция и изменение климата. Она придерживается мнения, что правительство должно играть более важную роль в жизни людей, например, предоставить медицинское страхование. Поддержка партии, как правило, сильнее в городских районах Америки. Среди бывших президентов Демократов Джон Кеннеди, Билл Клинтон и Барак Обама. Когда мы здесь слишком неистово выбираем между республиканцами и демократами, надо все-таки иногда вспоминать, что для России в целом пофиг. Что Джордж Буш, что Билл Клинтон, что Рейган, что Обама. Ничего хорошего нам не сделали. И как бы они там не улыбались, сильная Россия для Америки раздражающий, мягко говоря, фактор. Всегда. Идем дальше. Как на своем опыте убедилась Хиллари Клинтон, в 2016 году победителем не всегда оказывается в Америке кандидат, набравший простое большинство голосов на национальном уровне. Хиллари Клинтон была конкурентом Дональда Трампа в том самом 16 году. В итоге она набрала почти на 3 миллиона голосов больше, чем Трамп. Главным образом потому, что за нее проголосовало большинство в таких штатах, как Нью-Йорк и Калифорния. Тем не менее, ее соперник легко победил в коллегии выборщиков с перевесом в 304 голоса против 227, потому что он выиграл выборы в нескольких ключевых штатах. Решающими для кандидатов в президент становятся голоса не избирателей, а коллегии выборщиков. Каждый штат представляет определенное количество голосов коллегии выборщиков в зависимости от его населения. Всего в коллегии 538 мест, поэтому победителем становится кандидат, набравший 270 или больше голосов выборщиков. В 2000 году гонка между кандидатом от республиканцев Джорджем Бушем и кандидатом от демократов Эллом Гором свелась к выигрышу во Флориде, где их разделяло всего несколько сотен голосов. Последовали недели баталий судебных, которые повлекли за собой пересчет голосов, но в конце концов вмешался Верховный. Суд. Победителем был объявлен Буш, получивший все 25 голосов коллегии выборщиков Флориды. С ними он набрал требуемый для победы 271 голос в коллегии выборщиков. Гор, в целом, получивший в стране больше голосов, чем Буш, признал свое поражение. То есть, мы с вами видим еще один удивительный американский фактор: страна там разделена практически ровно на две половины. Эти две половины не слишком понимают и не слишком любят друг друга. Президента от общего числа населения избирает примерно четверть населения США. Вообще говоря, если провести у того же самого Лукашенко еще три раза перевыборы, за него все равно проголосуют больше 25%. Но Лукашенко тирания и пренебрежение воли народа в США, да-да-да, демократия. Нет, они, конечно, молодцы, они неплохо отладили работу этой машины, но от чего все-таки система, где стороной управляет человек, которого почти три четверти населения не выбирали, это вопрос не самый праздный, философский вопрос, можно сказать. Чего нам, русским, ждать от этих американских пенсионеров? Берни Сандерс в 80-х годах прошлого века был мэром города Бедлингтон. Забавный факт, правда? Вы знаете в России действующих политиков, которые в 80-е годы прошлого века уже занимали весомые позиции. А в Америке, пожалуйста. Тогда Сандерс установил братимские связи между Бедлингтоном и нашим городом Ярославлем. На этом его расфили, кажется, заканчивается. На сайте Берни Сандерса, если речь идет о его взглядах на международную политику, можно найти лишь обещание работать вместе с другими странами в защиту демократии во всем мире от цитата сил нетолерантности, коррупции и авторитаризма. В лагере последних он очевидно видит Россию, которую неоднократно относил к авторитарным режимам, ну и нетолерантным само собой. Поддерживал сенатор и санкции, введенные США в отношении России за аннексию Крыма и помощь нашим Донбассе. Сандерса считают левым, но мы уже говорили по этому поводу. Левый – это Ленин, а вот это все сорта леденцов. Впрочем, Байден еще хуже Сандерса. Внешние политические взгляды Байдена, 8 лет являвшегося вице-президентом США при администрации Барака Обамы, известно, очень хорошо. Основное его обещание восстановить, цитата, достойное уважение лидерства США на мировой арене. Ну, то есть, в числе прочего, загнать Россию в то стойло, где она простояла все 90-е годы, счастливо блея при виде американского флага. Если меня изберут президентом, то можете не сомневаться, что Владимиру Путину будет дан отпор, и мы заставим Россию понести серьезные издержки от слова Байдена. Это наши с вами издержки, так сказать из нашего кармана. Особое значение для Джо Байдена имеет Украина. Он отвечал за отношения с Киевом в администрации Барака Обамы. В 2014 году его сын Хантер Байден вошел в наблюдательный совет украинской газодобывающей компании Бурисма. Решение Байдена-младшего, до этого никак не связано с газовым бизнесом, получившего Бурисма высокую зарплату, сразу вызвало критику США из-за возможного конфликта интересов. В 2019 году Дональд Трамп попытался добиться от нового президента Украины Владимира Зеленского проведения расследования в отношении Байденов. Теперь уже в контролируемом республиканцами Сенате США начато расследование касательно Байденов и Бористма. Скользкая, в общем, ситуация. Остается Трамп. Выбору Трампа в России многие радовались в свое время, хотя в сущности радоваться было, как мы уже поняли, нечему. Трамп, да, не сделал для России ничего хорошего, в то время как за продолжающимся конфликтом на Донбассе, за откровенным давлением на Европу в связи с северным потоком, за минскими событиями так или иначе просматриваются американские интересы и американское влияние. Достаточно сказать, что именно нынешняя администрация США начала поставлять летальное оружие Киеву. Обама от этого шага воздерживался. Если бы мы так вели себя по отношению к США, нас бы там давно объявили ⁇ Исчадим ада ⁇ Впрочем, нас и так давно объявили ⁇ Исчадим ада ⁇ но, увы, без должных на то оснований. Трамп, безусловный патриот Америки и только Америки. Более того, в Америке он делает то, что так или иначе нужно делать и в России. Мы смотрим на его опыт. У Трампа, увы, не все и не всегда получается, но опыт интересный. Трамп повысил пошлины на китайские и европейские товары. Цель заставить американские компании перевести производство в США, убедить иностранцев покупать больше американской продукции, сократить дефицит торговли. Пока дефицит не сократился, а вырос. Компании, да, переносят производство из Китая, как того хотел Трамп, но не в Америку, а во Вьетнам и на Филиппины. Помимо того, Трамп выступил против иммигрантов. После прихода к власти он подписал указ «Покупай американское и нанимай американцев», и в результате число отказов в выдаче виз H-1B высококвалифицированным работникам выросло в три раза. Но интернет-гиганты, силиконовые долины и прочие американский бизнес, столкнувшись с ограничениями на приглашение работников из-за границы, предпочли трудоустройству американцев наем за границей. В основном в Канаде, Индии и Китае они нанимают себе работников. Если Трамп патриотичен, то бизнес американский в том числе не патриотичен. Бизнесу важно, чтобы ему было хорошо. Чтобы ему всегда было хорошо и даже лучше, чем хорошо. Трамп желал добра слишком многим в Америке, и поэтому раздражает в Америке слишком многих. Если в России действующий или будущий президент займется примерно тем же самым, его будут ждать примерно те же самые результаты. Спасибо Трампу за науку. Но только за эту вот науку. По общим же итогам можно сказать лишь одно. Неутешительное, но на самом деле вполне утешительное, как ни странно. Я повторяю, нам вообще все равно, кто там будет президентом. Пусть хоть все трое сразу, пусть хоть никто. Никакой благорасположенной к России Америки быть не может. Как не может быть Америки, например, коммунистической? Это не включено в механизм существования этой страны. Нас должно интересовать другое. С нами никто особенно не церемонится. Вот первое вводное. Между тем, 20 лет назад Россия на высшем уровне приняла для себя одно решение – не вмешиваться во внешнеполитическую конъюнктуру на других континентах, не переходить дорогу США в тех местах, которые США традиционно видят местом своего влияния. Мы с редчайшими исключениями так себя вели и ведем. Никакой благодарности по этому поводу к нам никто не испытывает. Может, нам кажется, но пора чуть подправить нашу внешнеполитическую доктрину. Америка совершенно спокойно ведет себя как международный гопник. Безапелляционный и навязчивый. Надо адекватно это воспринимать и адекватно реагировать. Адекватно это воспринимать и адекватно реагировать. Или, если проще, вмешиваться. Вмешиваться на всех континентах. Тогда наши скромные просьбы, скажем, по Украине, по Беларуси, а также по Грузии, по всем остальным бывшим республикам Советского Союза будут восприниматься куда внимательнее. А, чуть не забыл. Про Луну. Раз мы с этого начали, на этом и закончим. США объявили международную программу освоения ресурсов Луны. В ней участвуют, например, Люксембург и Объединенные Арабские Эмираты, но не Россия. Нас подписало соглашение Артемис Экордс с семью странами о совместной реализации программы по освоению Луны. Австралия, Великобритания, Италия, Канада и упомянутые страны, еще Япония вместе с США, займутся созданием лунной транспортной системы и инфраструктуры на ее поверхности, чтобы сделать реальностью полет человека на Луну 2024 года. 2024. Роскосмос в этом участвовать отказался. Ничего нового в этой истории с Луной нет. При Буше младшим объявили лунно-марсианскую программу Constellation. При Обаме ее переформатировали в астероид Редерик Мишн. Программу по захвату и посещению маленького астероида. При Трампе все снова перевернулось сначала в Deep Space Gateway, около окололунную станцию, которую потом дополнили посадкой на Луну. Объявленная дата посадки экипажа конец 24 года, когда заканчивается второй гипотетический президентский срок Дональда Трампа. Честно говоря, лично мне это куда интереснее, чем результаты американских выборов. Человек на Луне прикольно. Было же время, когда делом занимались, в космос летали, о космосе мечтали. А теперь он что? Может все еще изменится? Надежды нет, конечно, но вдруг...